0: LEU5 Podcast. Conecta con la radio.
1: ¿Cómo te va, Denis? Buen día. Diego te saluda. Hola, Diego. Buen día. ¿Cómo están ustedes por ahí? Muy bien. Todo bien. Todo tranquilo. Bueno, ¿cómo van la, las instalaciones del observatorio?
0: Y ahí, bueno, estamos obviamente un poco demorados por todo lo que tiene que ver los, los protocolos y lo que tiene que ver con la mudanza, pero bueno, de a poquito vamos a ir eh, ya condicionando y,
1: y preparando las actividades para, para este verano. ¿Y qué es lo que se viene? ¿Lo, lo más próximo es el, el eclipse ahora de diciembre? Sí, tenemos el, el 14 de diciembre,
0: el lunes, tenemos el eclipse total de sol, donde las rutas va a ser el escenario de, de la totalidad, ¿no? Va a estar, estamos dentro de la franja de la totalidad, a 11 kilómetros al norte del centro de esa franja, con lo cual tenemos una un buen tiempo de, de totalidad aquí en las rutas, aproximadamente 2 minutos 5 segundos. El máximo es 2 minutos 10 segundos Así que como ves tenemos La gruta tiene un, un buen porcentaje de, de lo que es ese momento De la totalidad Así que preparándonos Para lo que va a ser El evento astronómico del año Donde Argentina y Chile Son el, los, el único escenario Donde el eclipse se va a poder apreciar Ya que en la, gran mas la mayoría del eclipse Se va a desarrollar sobre el Pacífico y después sobre el Atlántico. Es decir, que lo único que toca de continente, de superficie, esta sombra de la luna proyectada a la Tierra, eh, va a ser Chile y las provincias de Neuquén y el Río Negro en la Argentina. Así que se esperaba, obviamente, que esta región fuera desbordada de turistas internacionales y locales, pero bueno, esto... Por cuestiones ya de público conocimiento, que son la pandemia y todas las limitaciones para viajar, ha un poco pacado la, la fiesta que podía llegar a ser el gran eclipse, ¿no?
1: Uh -huh. Contanos del de eclipse, ¿Cómo, ¿cómo va a ser? ¿Cuánto, ¿Cuánto va a durar? ¿Qué se va a poder ver? Bueno, el eclipse de, de sol, total de sol, se da por una situación de que la luna
0: va a, en estos meses, digamos, entra lo que es la temporada de eclipse, cuando se da la posibilidad de que tanto la luna, la tierra y el sol queden a, alineadas, por por ejemplo, el 30 de noviembre se va a dar un eclipse de luna penumbral y 14 días después, en la fase de luna nueva, vamos a tener un eclipse total. Es decir, la luna va a tapar por completo el disco solar, a pesar de que la luna es 400 veces más chica que el sol, pero también está 400 veces más cerca que el sol, eso hace que sus diámetros aparentes sean bastante similar, parecidos, en este caso la Luna va a ser un poquitito más grande que el Sol entonces lo va a tapar por completo obviamente como es un, un cuerpo opaco va a proyectar una sombra hacia la Tierra en esa alineación y bueno, Franja de Neuquén y Río Negro vamos a quedar dentro sumergidos en esa sombra que va a proyectar la Luna y se va a dar un eclipse eh, total de Sol uno de los eventos más hermosos y extraordinarios que nos puede brindar la naturaleza Aquí en la ruta va a dar comienzo a las 11.45 de la mañana. Empieza la primera fase del eclipse. 13.18 horas se da el momento de la totalidad, que va a durar esos 2 minutos 5 segundos. Y a las 14.45 termina todo el, este proceso de la luna transitando por delante del sol. En lo que es la cordillera o la zona de Leuquén, de Junín y Aluminé, por ejemplo, estos fenómenos se van a dar con algunos minutos antes ya que esta sombra va a ir avanzando de oeste a este así que aquí la, uni la última localidad que va a tener el eclipse o que lo va a poder ver en su totalidad va a ser por ejemplo la localidad de Noverías ya después de ahí el eclipse se, se introduce en el Atlántico y bueno
1: ya no se puede ver salvo que estemos embarcados así que eso es un poco lo que va a suceder el 14 eh, de diciembre aquí de, en la zona de las Grutas. A las 11.45 dijiste que comienza... Eh, la eclipse total va a ser cerca de las 13.18, 13, 13.16 para ir para ustedes El valle. Bien. Eh, van a tener a las 13.16 el máximo, que va a ser el 98% casi de totalidad. No se va a hacer de noche. Estaba con esa duda, yo digo, que ¿Se, si se pone de noche, ¿Cómo, cómo, se, ¿cómo se va a ver? El... Bueno, la sombra de la luna tiene un diámetro aproximadamente,
0: la sombra que va, va a caer sobre la Tierra, ¿no? Tiene aproximadamente unos 100 kilómetros de diámetro. Entonces eso genera todo un camino, un recorrido, y todo lo que esté dentro de esos 100 kilómetros de diámetro va a tener la totalidad, es si decir, se va a hacer de noche, para quedar completamente el sol tapado. Hacia el norte o hacia el sur de esa franja va a ser parcial y eso hace que ya no se haga completamente de noche, aunque en el porcentaje muy alto de lo que va a cubrir la luna al sol, va a tender como parecer como que va a estar nublado, va a bajar un poco la intensidad de la luz, pero no, no completamente oscura. Oscuridad. Hay información de que Cutralcó se iba a poner de noche y, y no, Cutralcó está fuera de la franja de totalidad. Denis hola. ¿Con qué momento sí. del día se puede llegar a comparar en cuanto a la luz? Cuando está anocheciendo, cuando no se amanece y todavía no salió el sol. Sí, dentro de la franja va, va a ser una, una oscuridad que por ejemplo se van a empezar a ver las estrellas, se pueden ver estrellas, se van a prender las, las iluminarias de la ciudad va a ser muy similar a, las, a los primeros momentos de, de, de casi oscuridad total, ¿no? No va a ser noche noche completamente cerrada, pero va a ser como un día, podemos un atardecer bastante avanzado. Como te decía, se van a poder ver algunas estrellas, las más brillantes, sobre todo en el cielo. Eh, se van a, a, a seguramente a prender las iluminarias de la, de la ciudad. Eso va a pasar en la totalidad. Fuera de la totalidad va a ser como puede bajar un poco la intensidad, como si fuera un día algo nublado, ¿no? Pero no no va a llegar a la
1: oscuridad total.
0: Bueno, la expectativa de los que no viajamos se va a notar eh, ponerle en la capital algo de esto, como vos decís, eh, que que va a bajar la luz, se va a ver algo, algún fenómeno, digamos distinto. Uno va a sentir que está en una, una situación de, de eclipse y, y por otra parte. ¿Va a influir en el estado del tiempo? No, no. Prácticamente el, el eclipse simplemente lo que tiene es, es un evento donde un cuerpo opaco se atraviesa sobre una fuente de luz y genera una sombra. Todos los meses la luna pasa o por debajo por encima del sol y no genera ningún cambio en especial. Lo que sí por ahí, obviamente, ahí en la zona de Neuquén Capital, si vos me preguntabas, si tuviera un día completamente despejado y en el momento de, del 98% de parcialidad, sí, obviamente, vas a notar como que va a parecer como si fuera, como decir, un día nublado. Por ahí vamos a ver que sí, no sé si necesita despejado, es decir, que va a haber como poca luz, como poca intensidad de la luz. Eso se va a notar. Puede bajar un poco la temperatura. El, el, la en la franja de la totalidad llega a bajar entre 8 y 10 grados en el momento en esos dos minutos baja muy bruscamente la temperatura se producen algunos fenómenos así que tienen que ver con, con este momento de la totalidad pero que están relacionados con, estrictamente con un fenómeno de que bueno tapa por completo el sol y se dan fenómenos en la atmósfera principalmente en esa región pero en el resto de, como decía fuera de la totalidad de la parcialidad seguramente van a notar ahí en Neuquén ese momento de, de que como que baja un poco la intensidad de la luz habría que ver uno nunca tiene la posibilidad de estar muy seguido en eclipses de un 98%, yo lo máximo que estaba en un eclipse casi del 80% y se notaba esa oscuridad como que descendía el brillo del sol aún teniendo el cielo muy despejado, así que va a ser notorio seguramente ese cambio, así que hay que, hay que estar atentos a ese día, nunca mirar el sol de manera directa, es, es importantísimo y, y fundamental esto, aclararlo, Me, porque el eclipse es un evento que toda la Argentina va a tener como mínimo en el norte y en el sur un eclipse de un 40, un 50%. Para nuestra provincia de Río Negro que van a tener un mínimo de un 98%. Y esto no es un evento que uno tiene que ir a un estadio o a un lugar específico para verlo, sino que yo salgo. cualquier ciudadano va a salir al patio de su casa y va a poder ver un eclipse del 98%. Y si no tengo los elementos adecuados para la observación solar, no lo debo hacer con elementos como CD radiografías, lentes ahumados o cualquier otro elemento que por más que me opaque el brillo del sol no me va a proteger del paso de los filtros, de los rayos ultravioleta e infrarrojos que son muy eh, nocivos y daninos a nuestra visión entonces hay formas caseras para generar una proyección del eclipse o sería ideal que en cada familia pueda contar al, al menos con un lente de diseñado y fabricado para eclipses porque como te decía todo vecino de la provincia de Neu eh, va a tener
1: en la puerta de su casa Ese día un eclipse del 98% como mínimo Bueno, interesante entonces para, para ir ya pudiendo conseguir por lo menos un lente ¿Y qué, qué, qué elementos de fabricación casera se pueden producir también para, para ese día? Te puedes llegar a utilizar por ejemplo una, una,
0: una espumadera o un colador O cualquier otro elemento que tenga agujeritos así muy chiquititos Vos, si eso lo proyectás al suelo, digamos, la sombra, en el suelo, por ejemplo, si vos proyectas una espumadera, vas a ver la sombra de la espumadera y vas a ver que por los agujeritos ha pasado un rayo de luz y ha hecho un circulito iluminado en el, en el en el suelo. Ese circulito es la imagen del sol y en ese circulito iluminado se va a poder ver cómo la luna lo va tapando. Entonces yo lo que estoy mirando es una proyección en el suelo y no estoy mirando directamente al sol, no es que voy a poner la espumadera apuntando al sol, sino que lo que yo tengo que ver es la sombra proyectada por esa espumadera o colador o cualquier otro elemento puedo llegar a ver ese círculo digamos del sol y como avanzando el eclipse y después se puede confeccionar una cámara oscura que se hace con un tubo de cartón o un tubo eh, de PVC oscuro de un metro y medio dos metros de largo aproximadamente. En un extremo le voy a poner papel de aluminio en otro extremo le voy a poner papel de calcar o de manteca ¿sí? bien cerrado como si fuera una tapa al papel de aluminio con un alfiler le voy a hacer un agujerito bien en el centro simplemente un agujerito del alfiler, no más que eso y yo si eso lo apunto al sol sobre el papel manteca por detrás yo también voy a ver proyectada la imagen de, del sol o del eclipse en este caso entonces lo que estoy haciendo es una observación indirecta del sol o del eclipse sin mirar directamente al, al sol. Esos son eh, algunas... Eh mecanismos caseros que podemos hacer. Y si no, obviamente, como te decía, ya comprar o tener los filtros solares que son diseñados y fabricados para ese fin, que son los mismos que se utilizan para hacer los lentes. Nunca ap Bien. apuntar una cámara, un telescopio o la cámara del celular directamente al sol sin filtro, porque no solo vamos a dañar el dispositivo, sino que corremos peligro
1: de nuestra visión y generar, eh, como te decía, daños, irreversible en nuestra visión. Denis, muchísimas gracias, como siempre No, gracias a ustedes y a, bueno, a su disposición y bueno, ese día estaremos transmitiendo en vivo todo lo que tenga que ver con, con el eclipse Gracias, chao, hasta cualquier momento Denis Martínez, divulgador científico ya está instalado hace un par de meses en las grutas con este observatorio astronómico, dándonos detalles de lo que se va a vivir el próximo 14 de diciembre
0: LU5 Podcast Todo Bien